0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis ist Andreas Schicker zu Gast. Wir sprechen mit dem Geschäftsführer Sport von Sturm Graz über das Ausscheiden in der dritten Runde der Champions League Qualifikation gegen Dynamo Kiew. Was sind die Ziele in der aktuellen Spielzeit? Wie sieht die Entwicklung aus unter Cheftrainer Christian Ilzer? Wie lange bleibt noch Erasmus Heulund bei den Steirern? Und wie viel Salzburger Spielweise steckt aktuell in Sturm Graz? Der Audiobeweis
1: Sky Sport Austria Podcast, Folge 154.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater. Und Ihr Moderator Otto Rosenauer freuen uns heute den Geschäftsführer Sport von Sturm Graz, Andreas Schicker, begrüßen zu dürfen. Hallo, zuerst einmal gleich vielen Dank fürs Zeitnehmen. Schöne Grüße nach Graz. Und ich hoffe, Sie sind als Jungpapa auch gut ausgeschlafen. Gratulation auch von meiner Seite zur Geburt
2: Ihres Sohnes Matteo. Rund vor einem Monat, glaube ich, war es. Ja, hallo äh, von meiner Seite in die Runde. Ja, es geht. Es äh, war jetzt nicht der... Äh, Matteo, das Problem, dass ich von vorgestern auf gestern nicht so viel geschlafen habe, sondern eher das, das Spiel, was uns schon ein bisschen beschäftigt hat. Ähm, ja, Aber ansonsten bekomme ich schon genug Schlaf und äh, es, es passt sehr, sehr gut. Ja gut, über das Spiel werden wir natürlich
0: im weiteren Verlauf hier sprechen. An dieser Stelle wie immer auch ein herzliches Servus an Alfred. Ich hoffe, du bist ausgeschlafen, aber du bist sicher schon seit 5 Uhr munter, richtig?
1: Richtig, und ich bin schon um 19.10 Uhr schlafen gegangen. Ja, und seit wann bist du munter? Seit 5 Uhr 05. Okay. Martin. Also ich kann rückschießen, das wäre ein bisschen zu spät.
0: Ja gut. Martin, auch du ja. ausgeschlafen, aber du bist glaube ich erst seit 8 Uhr munter, schätze ja. ich jetzt. Sehr genau, gut. genau. Aber wenn wir schon dabei sind, Otto,
3: du kannst natürlich mit dem Andi einen eigenen Podcast machen über Jungväter und den Schlafmangel, der offensichtlich vielleicht herrscht oder auch nicht. Ich
0: weiß nicht. Also ich bin topfit und... Top ausgeschlafen, vielen Dank an meine Frau an dieser Stelle. Aber wir wollen natürlich über die dritte Runde der Champions League Qualifikation sprechen. Am vergangenen Dienstag schied Sturm Grazia im Rückspiel. Nach Verlängerung nur knapp gegen Dynamo Kiew aus. Am Ende stand es ja nach dem Match... 2 zu 1 für die Ukrainer, macht insgesamt ein Gesamtscore von 1 zu 3 aus Sicht von Sturm. Andreas Schicker, Sie haben es schon angesprochen, wenig Schlaf aufgrund des Ausscheidens mit einem vollen Tag Abstand. Wie wurde das Ausscheiden jetzt aufgearbeitet und
2: wie sehr schmerzt dieses vielleicht aber trotzdem weiterhin? Im ersten Moment hat es natürlich schon wehgetan, weil ich denke, wir waren knapp dran. Wir haben speziell jetzt auch im Rückspiel aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, ähm, sind dann auch in die Verlängerung äh, gekommen. Äh, ja, leider war es dann so, schon so, dass man auch gesehen hat, dass einfach Dynamo Kiev eine, eine klasse Mannschaft ist, äh, dass je länger das dann gedauert hat, einfach dann sehr, sehr gut auch ausgenützt hat. Äh, und ja, letztendlich äh, sehr, sehr bitter. Aber man muss dann auch realistisch sein. Und wenn ich beide Spiele jetzt hernehme, ja, auch das, das erste Spiel in Lodz und äh, das gesamte Spiel in Graz, dann ja, gerade eine haben Kleinigkeiten gefehlt. Und äh, da muss man einfach sagen, dass Dynamo Kiew vielleicht am Ende sogar dann auch verdient weitergekommen ist, ähm, weil, weil man einfach äh, in einzelnen Situationen ähm, ja, die ganze Qualität der Mannschaft gesehen hat.
0: Was waren für Sie dann so die Details, an denen es gefehlt hat? Die Verletzung von Heulund, die Auswechslung, Nachlegen von der Bank, Jan schon verletzungsbedingt nicht dabei, Kittisch Willi, aber auch von der Spielweise her, es war ein sehr intensiv geführtes Match und dann am Ende da hatte Kiew den längeren Atem, auch was die Fitness betrifft.
2: Ja, das war unser Eindruck aus den äh, Spielen gegen äh, Fenerbahce, dass Kiew, Kiew, obwohl dass sie ja nicht in diesem Rhythmus vielleicht sind, physisch eine richtig gute Mannschaft auch, auch sind. Das haben sie ja dann auch in Istanbul in der Verlängerung dann auch, auch klar gezeigt und auch gegen uns, ja, dass sie sehr ökonomisch gespielt haben, vielleicht nicht so viel aufgewendet haben wie wir, aber das ist auch unser Spiel. Also wir, wir definieren es ja auch äh, Spielt gegen den Ball sehr stark. Und es war speziell in der ersten Halbzeit ja ein hochintensives Spiel und äh, wie ich dann auch äh, die GPS-Daten gesehen habe, äh, ja die Auswertung, das war richtig intensiv und richtig gut. Also was dann unsere Ochter geliefert hat oder auch Tommy Horvat, wie viel das die gelaufen sind, äh, ja, der Brass, äh, ja, glaube ich 16 Kilometer in dem Spiel äh, gelaufen. Also das das, das haben wir richtig an die Grenzen gegangen. Am Ende muss man dann sagen, dass, ja, dass ähm, Kiew dann den langen Atem gehabt hat und, und sicher auch, dann, dass wir dann auch nicht von der Bank mehr dann so nachlegen, nachlegen äh, haben können, speziell auch äh, in der Offensive, weil äh, ja, Jan schon verletzt, äh, wieder noch verletzt äh, und, und auch äh, mit, mit äh, Emega, ein Spieler, letzte Woche gekommen ist, der was noch keine Spielberechtigung hat und von dem haben wir dann sicher den Rasmus nicht eins zu eins ersetzen können und da habe hab ich schon gemerkt dann auch, dass der Kiew dann ein bisschen höher verteidigen sie hat traut. und ja das war dann sicher auch der Schlüssel, aber am Ende bin ich trotzdem stolz auf die Mannschaft, ich finde, wir haben alles rausgehauen, es war eine richtig gute Energie im Stadion, eine super Stimmung, ja, letztendlich hat es nicht ganz gereicht, muss man sagen.
0: Alfred, ich bin mir ziemlich sicher, dass du dir auch das Rückspiel natürlich angesehen hast. Was sind jetzt so, aus deiner Sicht, was sollten die Lehren für Sturm Graz sein? Ich finde, da war schon eine Menge dabei, was Andreas Schick jetzt alles aufgezählt hat.
3: Ja, aber der Alfred ist schon um 19.10 Uhr schlafen gegangen.
0: Der kann du ja gar nicht sehen. Gestern, das...
3: aber nicht vorgestern. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Super
1: sei Dank. habe ich nicht erlebt gestern. Also, pass auf, es ist aus meiner Sicht Folgendes zu sehen und zu betrachten. Erstens, das Spiel als Spiel. Ja, das, was wir auf, den, äh, auf dem Rasen gesehen haben und das, was es für den Club bedeutet, in Summe, was wir dort gesehen haben. Bleiben wir zunächst beim Spiel. Ich denke, dass Sturm ähm, einen Gegner ge vorgefunden hat, der, wie wir schon gehört haben, physisch sehr stark ist im läuferischen Bereich und dazu einen Trainer hatte, der sozusagen auch die Schwachstelle vom äh, Spiel von Sturm gut erkannt hat, Sturm mit dem Vierraute 2 ist natürlich über die Seitenzonen angreifbar, weil dadurch, wie du schon gesagt hast, Brass 16 Kilometer, diese Spieler enorm weite Wege gehen müssen, die beiden Achter rechts und links. Und noch die, dazu die Unterstützung von, von hinten, von den Verteidigern von Dynamo Kiew. Da waren dann immer oft zwei Spieler auf der Seite in Überzahl. Das heißt, sie haben Sturm laufen lassen. Und haben darauf eben gehofft, dass irgendwann Sturm brechen wird. Und mein Gefühl in der zweiten Halbzeit war so, Sturm muss jetzt das 2 zu 0 machen, sonst wird das aufgrund der enormen Aufwandes, den man gemacht hat, in der Nachspielzeit dann, also in der Verlängerung, problematisch. Und genau so ist es gekommen. Das ist der erste Aspekt. Der physische Aspekt, beziehungsweise der taktische Aspekt von Lucescu, der eben das genauso von seinem Team verlangt hat und die haben das umgesetzt, unfassbar. Da waren Wechselbässe dabei, über 40, 50 Meter, genau an den Mann. Also das war, das war fußballerisch traumhaft, denen zuzusehen, welchen taktischen Plan sie hatten und wie sie das auch umgesetzt haben. Nichtsdestotrotz sehe ich, dass Sturm in diesem Spiel eine wirklich tolle Leistung geboten hat. Und wir haben es schon gehört und da bin ich genau der Auffassung, wie der Andi Schicker, man konnte dann leider von der Bank nicht nachlegen, weil eben ganz hochkarätige Spieler im Falle von Jantzsch und im Falle von Schwede nicht dabei waren. Und man kann im Nachhinein sagen, ja, mit diesen beiden wäre es gelungen vielleicht aufzusteigen, aber solche zwei Hochkaräter, die hätte man in diesem Spiel benötigt, weil ich werde danach noch, damit ich nicht ein Monolog mache, noch ein paar Spieler herausheben von Sturm, wo es noch einiges zu verbessern gibt.
0: Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt darauf, aber ich möchte bei dieser Systemfrage auch vielleicht noch ein bisschen bleiben. Andreas Schicker war das dann auch Thema, dass man sagt, das haben wir vielleicht nicht geschafft, da variabel genug aufzutreten, die Seiten zuzumachen, denn
2: da wurde ja schon nach dem Hinspiel davor gewarnt vor diesem Flankenspiel der Ukrainer. Uns war das auch natürlich bewusst, dass äh, ähm hat sehr viel mit Spielverlagerungen arbeitet und dann auch im Bärchen über die Seite auch kommt mit ausverteidiger Außenspieler. Ich denke, das haben wir über weite Strecken des Spiels ganz gut in, in Griff gehabt. Also, Dynamo Kiew hat in Graz jetzt nicht so viele gefährliche Situationen gehabt, dass sie sagen, okay, die haben uns da an die Wand gespielt. Aber eh, wie der Alfred schon gesagt hat, der Plan, das hat man schon richtig auch gemerkt, dass sie uns ein bisschen müde laufen lassen, ähm, auch in, in Zonen unser äh, ja, nachlaufen lassen, wo, wo, wo vielleicht nicht die große Gefahr ausgeht, aber äh, was halt hinten hinaus uns dann wahrscheinlich das Match gekostet hat. Und äh, ähm, Am Ende war es sicher so, dass wir das zweite Tor in, in der regulären Spielzeit, äh, speziell dann auch nach der Pause, wo noch eine gute Phase war, machen hätten müssen. Danach war es dann, muss man sagen, auch sehr kontrolliert von Kiew. Ja, und, äh, ja, äh, das, das Gefühl habe ich dann auch gehabt. Wir haben dann nicht mehr so nachlegen können, dass man sagt, okay, da, da kommt jetzt nochmal ähm, ja, irgendwann so eine Drangphase mit dem Publikum. Das ist uns dann nicht mehr gelungen, weil einfach ähm, ja, ähm, Dynamo das richtig gut auch im Positionsspiel dann gemacht hat. Absolut, ist eine international erfahrene Mannschaft, war die
0: vergangenen zwei Spielzeiten ja auch in der Champions-League-Gruppenphase. Martins, siehst du es ähnlich? Wir dürfen auch nicht vergessen, der verletzungsbedingte Austausch von Rasmus Heulun. Wie entscheidend war das Ganze für dich vielleicht auch, weil wenn wir schon beim Thema Tore schießen sind, naja.
3: Naja, da brauchen wir nicht weiter diskutieren, auch aufgrund der anderen Ausfälle, war der Ausfall von Heulund natürlich dann, ganz bitter und ich war ja selbst im Stadion und mein Eindruck deckt sich ja auch mit dem vom, vom Andi, nämlich irgendwie hat man den Eindruck gehabt, in die Verlängerung zu kommen und ich glaube, dann war das einzig große Ziel, kein Gegentor zu erhalten, um ins Elfmeterschießen zu kommen, denn, denn die Chance auf ein Tor, sage ich mal, natürlich ist sie gegeben durch eine Standardsituation oder irgendetwas, aber man hat einfach gemerkt, dass physisch Sturm platt war und, und, und Kiew ganz einfach dann auch von der Bank noch reagieren können. Insofern ist ja viele schon angesprochen worden. Die Kaderbreite, die der Andi natürlich zu Recht lobt, ist halt nicht gleichbedeutend mit der Qualität dann, das muss man auch sagen. Wenn man dann sieht, äh, bei Sturm hat, hat eine Mannschaft gespielt in der Verlängerung, die hat so in dieser Form noch nie ein Pflichtspiel bestritten. Da sind äh, gerade im Angriff Spieler gewesen, die in der zweiten Mannschaft agieren, beziehungsweise mit Lang, einer, der jetzt gerade gegen Ried sein Debütor auch erzielt hat in der Bundesliga. Also da brauchen wir überhaupt nicht reden. Sturm hat, finde ich, an diesem Tag hervorragend gespielt, solange es auch möglich war. Ich glaube, in 90 Minuten hätte man den Aufstieg schaffen können. Und damit bin ich eigentlich schon beim Punkt. Wenn sich Sturm etwas, glaube ich, wirklich vorwerfen muss, dann ist es das Hinspiel. Denn beim Hinspiel hat es die Chancen gegeben bei 0 zu 0 und zwar 200-prozentige Chancen. Und wenn man da ein Tor schießt, geht es vielleicht ganz anders aus, spielt man unentschieden, kann man weiterkommen. Aber wir wollen jetzt da nicht äh, zu viel fantasieren. Aber ich finde einfach, beim Hinspiel war einfach viel mehr drinnen. Auch hat Sturm da nicht diese Leistungen in den Tag gelegt, wie davor gegen Salzburg oder eben jetzt beim Rückspiel. Alles in allem sind das Gegner, die, die, die man eben an zwei Tagen auch einmal besiegen kann oder drüber hinwegkommen kann. Und wenn nicht, na, dann spielt man Europa League und das ist ja eigentlich auch sehr erfolgreich.
0: So ist es. Und da werden wir auch noch darüber sprechen. Aber insgesamt gesehen, Andreas Schicke, überwiegt er jetzt zunächst auch einmal vielleicht die Freude über den nächsten wirklich großen und guten Entwicklungsschritt oder Sie als Geschäftsführer Sport natürlich die entgangenen Gelder, was das Champions League Playoff betrifft. Wie wichtig
2: wäre das auch für den Verein gewesen, obwohl man sich ja wirklich toll entwickelt hat? Also, ich bin auch stolz, einfach wenn ich gesehen habe, was wir wieder für einen Schritt gemacht ähm, haben, auch was, was die internationale Bühne angeht. Weil ich kann mich noch erinnern, vor, vor, vor knapp einem Jahr, wo wir in die Europa League Gruppe gestartet sind, wie da die Spiele ausgesehen hat. Jetzt, wenn ich das Monaco-Spiel, das erste hernehme, wo wir gefühlt ja nur nachgelaufen sind, wo man wo, äh, ja, keinen Zugriff gehabt haben. Und wenn ich mir das Spiel jetzt anschaue, dann finde ich einfach, dass man wieder einen, einen guten Schritt gemacht haben. Und uh, ja, natürlich wäre es schön gewesen, wenn es uh, uh, für die Kassen, ja, diese 5 Millionen Euro, aber das ist jetzt, ja, wäre ein Bonusgeld gewesen, mit dem kann man sowieso nicht da fix planen uh, und ich denke dass wir so uh, sehr, sehr gut auch auf der wirtschaftlichen Seite aufgestellt sind. Ja Alfred, jetzt ist es so,
0: das ist alles noch hypothetisch, Stichwort Gruppenphase, Europa League. Wir wissen, kennen die Gegner natürlich noch nicht von den Steirern, aber von den Entwicklungsschritten her, jetzt haben wir schon gehört, vergangene Saison Monaco, Real Sociedad, das waren richtig tolle Gegner. Was traust du den Grazern, was die Entwicklungsschritte international betrifft, auch zu?
1: Bleiben wir mal beim Entwicklungsschritt innerhalb des Teams und national. Das ist einmal die Plattform, die die wichtige Sache ist, weil man ja nur über die nationale Meisterschaft an sich fürs internationale Parkett qualifizieren kann. Was habe ich gesehen? Das war ja vorhin meine ähm, Wortmeldung mit, dass noch einige Luft nach oben ist bei einigen Akteuren. Und da möchte ich vielleicht zwei oder drei herausheben, ohne dass ich jetzt deren Können schmälern möchte. Aber. Insgesamt für ein noch höheres Niveau müssen diese Leute vielleicht noch sich verbessern. Ich beginne mal bei Tante. Dante hat in der ersten Halbzeit oder auch in der zweiten noch drei, vier Top-Möglichkeiten für Flanken gehabt oder für Vorlagen für die Stürmer und die sind gegangen in den Nachthimmel oder hinter Tor oder zu weit. Also... Wenn man schon links durchkommt, und der ist oft durchgekommen, und das honoriere ich, er, hat, er ist ein guter Spieler, aber an diesem Tag, wo du das brauchst, dass du auf dem Punkt bist, nämlich alle elf, da war aus seiner Sicht offensiv äh, das noch ausbaufähig. Zweiter Spieler, auf der anderen Seite, Gazibe, Begovic ist ähnlich äh, gelagerter Fall wie Dante. Dante war noch offensiver als er. Hat aber das nicht geschafft, die Bälle an den Mann zu bringen. Gazi Begovic hatte noch, hätte noch mehr machen können. Auch hier, wenn ich verweise, und das hat der Andi auch gesagt schon auf die Spieler von Kiew, die Hunde sie sind gelaufen nach vor, zurück, nach vor zurück, die haben Meter gemacht und haben zwar auch keinen Output gehabt, weil, sind wir uns ehrlich, Kiew hatte nur den Lattenschuss zweite Hälfte, sonst war gar nichts nach vorne. Aber da war, da war echt viel Physis dahinter und viel Verlangen, etwas zu bewegen. Das habe ich da vermisst. Aber die größte Baustelle ist für mich Manfred Sankaria gewesen in beiden Spielen. Er ist physisch für dieses Niveau, glaube ich, nicht in der Lage, sich durchzusetzen. Das muss ich jetzt so hier ganz hart sagen. Er ist bemüht, aber alles, was rauskommt, ist zahnlos oder es, es ist nichts, Konkretes, um das so zu formulieren. Also er muss vor allem physisch viel besser werden. Das vermisse ich, er ist immerhin jetzt schon ein Jahr bei Sturm und ähm, sollte eigentlich hier schon zugelegt haben. Wenn ich Brass sehe, der äh, ähnlich wie Sakaria erst in der letzten Saison zum Team gestoßen ist, wie der zugelegt hat, physisch athletisch, also Sakaria, das ist zu wenig. Ja. Und ähm, deshalb sage ich, genau das ist der Punkt, ganz vorne war man letztlich zu harmlos, speziell auch dann, als Heulung nicht mehr konnte. Und das war schon. Ich sehr, wollte sehr nur ergänzen lacht.
3: bei Sakaria, er macht dann auch noch ein, ein, ein unnötiges Foul, womit eigentlich glaube war, jetzt ist es vorbei. Das ja, also, war eigentlich eins einsteht, mit elf Mann kann man ja vielleicht auch per Zufall ein Tor zielen. So, sowas klar irgendwie, jetzt ist es vorbei.
1: Gut. Also Sakaria noch einmal, er ist ein sehr guter Spieler, hat den linken Fuß, aber bei ihm fehlen mir Emotionen. Er spielt das runter wie ein Teflonspieler. Er muss einfach A, athletisch besser werden und B, viel mehr Emotionen zeigen. Und der letzte Punkt, den ich noch hier erwähnen möchte, betrifft natürlich insgesamt das Team, aber ohne Jakob Jantschas sind die Standards ein Jammer.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Andreas Schicker eine Meinung zu diesen Punktenpersonalien hat und die wollen wir jetzt auch wissen, diese Meinung.
2: Ja, ich, ich denke auch, dass speziell in, in diesen Spielen, äh, ja, wenn man dann zu, zu Flankensituationen kommt, ja, äh, die, die, da kommst du nicht so oft runter wie jetzt vielleicht in der Liga, da müssen die Bälle, äh, freie Bälle in die Box kommen. Ja, die müssen in die gefährliche Zone kommen. Ähm, das war definitiv so, speziell auch in der ersten Halbzeit bei Amadou tante dass die Bälle dann nicht nicht gekommen sind, äh, dass, dass es ja, viel zu weit geschlagen hat. Äh, da versuchen wir wirklich auch <lacht> intensiv auch individuell mit den Jungs zu arbeiten. Ähm, ja, ich, ich finde, dass der Ammer speziell im Defensivverhalten ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Aber bei diesen Sachen, dann muss, muss, muss er sich auch verbessern. Da bin ich beim, beim Alfred, weil am Ende auch äh, speziell in der Raute die Außenverteidigerposition äh, eine Schlüsselposition auch ist. Und da muss, sollte am Ende dann auch, äh, ja, sollte am Ende auch ein, ein Sitz dastehen ja? und, und Torbeteiligungen ja und äh, da müssen wir definitiv oder sollten wir auf beiden Seiten dann auch ähm, ja, besser werden. Ja. Ähm, zu zu Manis Zakaria äh, ist es so, dass, dass ich finde, dass er eine gute Entwicklung genommen hat. Er ist jetzt ein guter 1,5 bei uns. Er hat ähm, im ersten Jahr, was die Meisterschaft angeht, äh, richtig gute Stat Statistik auch mitgebracht, weil er war jetzt nicht absoluter Stammspieler. Uh, für das muss man sagen, wenn man da die Minuten runterrechnet, uh, hat er eine uh, uh, überragende Statistik. Aber natürlich war es jetzt im, im, im Spiel gegen Kiew, in beiden Spielen so, dass er ja, das ein oder andere Mal auch uh, ja, nicht die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Uh, und uh, ja, da ist es schon so, dass, dass der Mann dann definitiv ein Spieler ist, wenn er einen guten Tag hat, der was den Unterschied machen kann. Uh, in diesen beiden Spielen war, war es so, dass er ja ähm, schon auch natürlich auch was das Durchsetzungsvermögen äh, angeht schon auch immer wieder Themen äh, hat aber der Mann ist trotzdem äh, für mich ein Spieler der was ein Spiel wenn ich dann das Spiel in der Gruppenphase in der hernehme, so sehr da auswärts, wie er da den Assist am schon macht der was einfach ja äh, Ausnahme können hat aber er muss es dann auch schaffen dass es er regelmäßig abruft und da versucht man zu arbeiten ähm, und ja hoffe, dass er da auch den, den nächsten äh, Schritt dann auch macht. Ja. ja, also das
0: ist die Analyse zu diesen Personalien. Alfred, bitte jetzt du wieder.
1: Natürlich kann ich alles nachvollziehen. Und äh, wir wollen ja, dass Sturm als Team wächst. Aber da müssen auch die einzelnen Spieler wachsen. Und Sakaria hat natürlich schon einen Schritt nach vorne gemacht unter Christian Ilzer. Ist ja überhaupt kein Thema. Aber für die Rolle, die ich ihn sehe bei Sturm, wenn er noch eine große Physis hätte, und ich glaube, da ist der Anknüpfungspunkt, wo er ja arbeiten muss, mit seinem linken Fuß, mit seiner Kreativität manchmal, mit seinen triplings mit seinen Ideen Vorlagen zu geben, da wäre ja unglaubliches Potenzial vorhanden. Und deshalb glaube ich, er ist ein Top-Spieler, aber noch nicht top ausgereizt im physischen Bereich.
0: Gut, da sind wir sehr im Speziellen und was mich interessieren würde vom Geschäftsführersport, was allgemein die Grundausrichtung betrifft, dieses Vier-Raute-Zwei-System, das hat die Mannschaft Intus. Da weiß Christian Ilzer genau, was er auch von seinen Spielern verlangt. Inwiefern ist es dann, der nächste Schritt beziehungsweise die nächsten Entwicklungsschritte variabler in der Grundformation zu werden, auch was die Spielausrichtung betrifft, nicht immer nur auf dieses intensive Spiel zu setzen? Ich kann mich in der vergangenen Saison, da wurde die Dreierkette in der Defensive manchmal ausprobiert. Da gibt es sicherlich
2: noch Verbesserungspotenzial, Andreas Schicker. Ja, es ist definitiv so, dass man die... In 442 Raute die meiste Sicherheit haben. Ich denke auch, dass das richtig gut jetzt schon auch funktioniert. Die Laufwege gegen den Ball, auch mit dem Ball, das da, da ist, denke ich, auch. Klarheit zu sehen, da weiß jeder Spieler zu 100 Prozent, was er zu tun hat und äh, was die äh, Flexibilität angeht, äh, ist es dann schon so, dass wir auch, äh, auch, was die Raute angeht, natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten haben und, und dass wir da auch sehr variabel dann sind, je nach Gegner, je nachdem, was das Spiel dann auch hergibt und ähm, auch hier, was die taktische Ausrichtung dann angeht, dass man dann auch, ja, teilweise mit den Achtern natürlich äh, höher auslösen, dann der andere Achter auf die doppel 6 äh, kommt, dann ist es ja auch, auch äh, wie ein 4-2-3-1, also ähm, System, das System am Ende ist die Anordnung und da haben wir in der Raute definitiv die, 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 die größte Sicherheit, und es gibt der Mannschaft dann auch das, das nötige Selbst daran und äh, je nach Gegner ist es dann schon so auch, dass man dann auch die Raute teilweise nachdrehen und, und äh, ja, verändern und äh, ich glaube, dass das aber auch wichtig ist, weil ähm, am Ende ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Prinzipien treu bleiben. Ich glaube, das haben wir die letzten zwei Jahre auch gezeigt, dass wir ganz eine ganz klare Idee haben, wie wir Fußball spielen wollen. Und ähm, das macht dann auch für mich ja, äh, viel, viel leichter, weil ich weiß dann auch genau, welche Spielertypen dass wir dazu brauchen, was das Scouting angeht. Und ich denke, dass uns diese Klarheit in den letzten beiden Jahren schon ähm, ausgezeichnet hat. Ja, ich kann mich erinnern. Ja,
3: bitte, Martin. Aber Anik, ich meine, ich weiß, der Chris Ilzer sagt ja auch immer, er ist kein Fan von einem Plan B, ne? wenn man jetzt über die, die Spielanlage auch spricht und da hat er lieber sozusagen beim Plan A variablere Gedanken oder, oder möchte da variantenreicher sein. Meine Frage ist, das gilt doch auch für jene Teams, die das Pressing intensivst in den letzten Jahren vorgelegt haben, dass es sich unter Anführungszeichen auch weiterentwickelt haben. Da braucht man nur nach Salzburg schauen. Ja? Das war nicht immer nur mehr das reine Pressing, weder unterm dem Rosen und schon gar nicht unter dem Jeißel im letzten Jahr. Es ist eine gewisse Stabilität auch im Spiel gewesen. Glaubst du nicht, dass das auch wichtig ist für Sturm? Es kommen viele Gegner auch in der Meisterschaft, sie auch in Ried, erste Hälfte, wo man viel mehr Ballbesitz hat oder wo man wie in Lodge, in, also beim Hinspiel gegen Kiew, wo man 0 zu 1 im Rückstand ist, wo dann auch nicht immer das Pressing so möglich ist, weil es der Gegner nicht immer nur zulässt, weil der Gegner dir auch den Ball gibt. Mhm. Glaubst du nicht, dass man auch, auch auch in diese Richtung vielleicht, vielleicht ich möchte es mal so sagen, äh, bei Ballbesitz, ja, unter Anführungszeichen, ähm, ideenreicher sein sollte, vielleicht auch äh, ballsicherer sein sollte, weil da hat man oft den Eindruck, dass dass diese Basics nicht immer da sind, weil ständig auch sehr oft eben dieses dieses Grund Spiel von Sturm im Mittelpunkt steht, auch im Training.
2: In erster Linie hast du sehr angesprochen. Unser, unser Spiel definiert sich ja mal sehr stark auch gegen die, also in der Arbeit gegen den Ball. Und ich denke, dass man das, wenn man richtig den Fokus hat, richtig, die richtige Spritzigkeit hat, dass man das dann auch sehr sehr gut auch machen, ja? aber es gibt auch Spiele, wo Spiele, wo der Gegner natürlich sich Gedanken macht. Das habe man jetzt gesehen, wo dann ja, im Spiel ja das das dann nicht vielleicht so funktioniert weil die Räume dann größer werden und äh, aber auch da ist es ganz klar so dass man dann auch andere ähm, ja, Phasen haben im Pressing und, und das bekommt die Mannschaft da dann mit im Ball im Ballbesitz ist es dann oft so wenn du dann halt in dieses in diesen Modus kommst wo du viel nachläufst ja und dann kommst du wieder in einen Ball in einen Ballgewinn äh, dass dann vielleicht oft die nötige Ruhe dann auch, auch fehlt, weil du halt im Pressing-Modus schon eine Grundaggressivität auch brauchst und dann ist es wichtig, in, in einer Zehntel Sekunden dann umzuschalten und dann auch die Ruhe zu haben. Und da ist es schon oft so, dass wir dann ähm, den Ball dann auch äh, vielleicht zu schnell dann auch wieder vertikal spielen und wieder ja, äh, herschenken ja und, und dann nicht oft die, die, die Ruhe haben und dann vielleicht einmal äh, ja äh, auf eine bessere Situation dann wieder warten, wo wir den Ball tief spielen. Ähm, aber es ist dann schon auch so, dass wir uns dann schon ähm, sehr stark auch äh, ja, in diesen Phasen oder mit diesen Phasen beschäftigen, was, was die Arbeit auch mit dem Ball angeht und, und da der Mannschaft dann auch äh, genug Ideen dann auch mitgeben. Äh, und äh, es funktioniert dann ja, in gewissen Spielen auch, auch, auch oft besser. Aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, dass wir äh, ja, unser Spiel dann auch mit dem Ball ist ganz klar nicht auf Ballbesitz ausgerichtet. Das ist, dass wir so schnell wie möglich in das Angriffstrittel kommen mit vertikalem Spiel und sollte der Ball dort verloren werden, dass man dann sofort wieder ähm, ja, in, in, in den Pressing-Modus übergehen. Und ich glaube, das ist schon eine Art des Fußballs äh, oder die, der, was in Graz sehr, sehr gut ankommt. Ich möchte mich hier
1: einmengen. Um ich habe letzte Saison ja das Privileg gehabt, die Europa League für Sky mitzuverfolgen. Darfst du auch weiterhin? Es bleibt ein Privileg. Und da habe ich natürlich ganz besonders auch Frankfurt beobachten dürfen. Oliver Glasner, wissen, hat ja diesen Bewerb dann am Ende gewonnen. Äh, Im Finale gegen die Glasgow Rangers. Was hat Oliver Glasner gemacht? Plan A. 3-4-3 drei, drei, oder anders ausgedrückt auch im defensiven Fall 5-2-3 Davon ist er nie abgegangen. Der Hauptaspekt war immer, Defensive muss in Ordnung sein, Ballgewinn, schnelle Konter. Über Kamada, über Lindström, über Bore, Kostic links und Knauf rechts, da ist die Post abgegangen. Aber dass Frankfurt jetzt von sich aus hätte Ballbesitz gespielt, der sogenannte Plan B, war nicht der Fall. Ich denke für Teams und Frankfurt hat die Europa League gewonnen, da muss man wirklich gratulieren, aber auch Sturm, mit einer ganz klaren Plan A-Ausrichtung, die man in gewissen Schrauben vielleicht dann modifizieren kann. Siehe, was ja Andi Schicker gerade gesagt hat, dass man vielleicht einen 8 auf eine 6er position dann noch zurückbringt. Also mit kleinen Varianten drinnen, aber der Plan A, der muss einmal sitzen. Und wenn ich jetzt vergleiche, die Europa-League-Saison, letzte Saison von Sturm, mit Societat Monaco etc., das haben wir alle schon gehört. Und heuer, wie sich heuer Sturm präsentiert hat, da ist ein großer Schritt schon weitergegangen. Also insgesamt ist die Entwicklung des Teams für meinen Geschmack hat wirklich einen, eine große Verbesserung gebracht. Und wenn man jetzt dieses Niveau hält, vielleicht noch die verletzten Spieler dazu bekommt oder die Neuerwerbungen, die vielleicht auch noch einschlagen, dann wird die heurige Saison in der Europa League um einiges besser als die letzte. Ja, aber das ist ja unbestritten. Mir geht es ja eigentlich
3: eher darum, dass wenn, wenn der Gegner etwas nicht so zulässt, wie wir es gerade besprochen haben, dass du dann ja auch was anderes machen musst. Das hilft ja nichts. Wenn der Gegner nicht bereit ist, mit dem Ball was zu machen und Sturm hat den Ball im Spielaufbau, dann ist Sturm gefordert. Und gerade in der österreichischen Bundesliga triffst du auf viele Gegner, die nicht so wie Sturm gegen Salzburg dann das machen kann, weil, weil der Gegner es auch nicht immer zulässt. Und übrigens Frankfurt... In der Deutschen Bundesliga hat es natürlich nicht so funktioniert. Da brauchen wir nicht drüber reden. Nicht? Die, die haben sich für die Champions League nur qualifiziert, und Anführungszeichen, weil sie die Europa League gewonnen haben. Also das muss man schon auch sagen. Also es ist, ich glaube, das das, das das Problem, ich sehe einfach nur, dass bei Sturm es auch nicht möglich ist, alle drei Tage auf diesem Level zu spielen. Das hat man dann gesehen. Nach Salzburg kam das Auswärtsspiel, das gegen Kiew. Das hat nicht so funktioniert. Jetzt war dieses Spiel ein Highlight am Dienstag. bin gespannt weitergeht gegen Alltag und, und, und dann in der Runde drauf gegen den Last. Also ich glaube, es ist auch nicht so einfach und deswegen meine ich eben oder meine Frage war eben oder dahingehend und da hat es ja schon beantwortet, dass er da ein Verfechter dieser, dieser Spielanlage ist. Wie, wie flexibel ist man dann, wenn der Gegner eben nicht nur quasi es zulässt, dass der Sturm mit Pressing äh, sehr erfolgreich sein kann?
2: Es ist, äh, Martin, definitiv so, dass, dass wir ja, für unsere Art und Weise des Fußballs... Äh, ja, physisch sehr, sehr fitte Spieler brauchen. Ja, das, das ist unbestritten und darum, darum ist es auch so, dass wir schon auch gelernt haben aus dem letzten Jahr, wo dieser intensive Herbst da war, wo man dann ähm, den, den, zum Beispiel den Yeboah, ja der was dann alle dritten Tag äh, fast 90 Minuten spielen hat müssen, weil wir halt keinen gleichwertigen Ersatz äh, gehabt haben, ähm, mehr oder weniger verbrennt haben. Ja. Und dann hat er mehr oder weniger sechs, fünf, sechs Wochen äh, seine Stärken nicht mehr ausspielen können, weil er halt langsam worden ist äh, im Kopf auch und wenn ein Stürmer langsam im Kopf wird, dann wird er keine Tore machen. Weil dann wird er immer diese Sekunde zu, zu, zu langsam sein und äh, darum haben wir heuer versucht, ja, für dieses Programm, das was ja, speziell ab September dann bis äh, Mitte November durchgeht, ähm, schon auch den Kader dementsprechend dann breit aufzustellen und dass man wirklich auch fast jede Position dann äh, doppelt besetzt haben. Und äh, da dann den Chris dann auch die Möglichkeit äh, zu geben, dass er ja je nach Spiel dann, äh, dann auch auswählen können. Wir haben das jetzt ja auch in Ried schon äh, gemacht mit sechs Veränderungen in der Startelf. Ähm, hat aus meiner Sicht erste Halbzeit äh, sehr, sehr gut funktioniert, ähm, dann, dann zweite Halbzeit weniger gut. Und dann hat die Mannschaft auch wieder diese Frische am Dienstag gegen Kiew gehabt. Und das wird der Schlüssel sein, dass man da von der Steuerung dann, ähm, ja, in jedem Spiel so viel wie möglich frische Spiele auf den Platz zu machen.
0: Ja, der Kader ist auf jeden Fall breiter geworden. Auch dank Ihnen. Äh, Im Sommer da wurden Tommy Horvath, Wesel de Marco, Emanuele Mega, David Schneck und Dominik Orosch verpflichtet. Ähm, ich möchte noch kurz bei der Spielweise bleiben. Vielleicht wissen Sie schon, worauf ich hinaus möchte. Intensität, Pressing. Alexander Prass hat seinen Vertrag vorzeitig im Sommer bis 2025 verlängert. Affengruber, Gassi Begovic, auch de Marco, da steckt sehr viel. FC Red Bull Salzburg in der Mannschaft von Sturm Graz. Jetzt hört man immer wieder, Sturm Graz versucht, die Salzburger zu kopieren. Was entgegnen Sie diesen Ketikern, die das so sehen, vom Auftreten her? Ist da der österreichische Meister von der Spielweise her das große Vorbild?
2: Das große Vorbild da will, ich, will ich nicht sagen, aber man muss einfach neidlos anerkennen, dass was in Salzburg passiert, ist einfach überragend, das ist großartig, was da in den letzten Jahren passiert ist und ähm, ja, da habe ich dann überhaupt kein Problem auch, äh, mit dem, dass man sagt, okay, man macht das ein oder andere ähnlich ja? und äh, man versucht dann halt auch Spieler, wo man weiß, die sind in der Ausbildung, ähm, Ja, haben die das schon eingeimpft bekommen, ähm, was, was jetzt auch die, die, dieses ähm, ja, schnelle Attackieren oder dieses nach Ballverlust sofort wieder ins Pressing zu gehen, Wir haben das drinnen und ja, dann da waren wir dann auch aktiv, waren wir früh genug dran, haben wir den anderen anderen Spielern auch bekommen. Und äh, ja, das ist unser Weg. Aber ich habe überhaupt kein Problem auch damit, wenn, wenn wir eine sehr, sehr gute Kopie von Salzburg sind.
0: Alfred, das ist nicht nichts Verwerfliches, oder? Wenn man gut ausgebildete Spieler holt von den Salzburgern, manch ein anderer Verein verzichtet ja darauf, möchte das extra nicht machen, auch was die Identifikation betrifft. Wie siehst du das Ganze? Wie viel Salzburger Spielstil Erkennst du in dem
1: von Sturm Graz? Ach, Ach Gott. Christian Nilzer hat ähm, sein, seine Art, Fußball zu spielen oder spielen zu lassen, mit seinen Teams ja schon ähm, lange Zeit. Das ist eigentlich seine Art, wie er an die Sache herangeht. Und ich denke, wenn wir seine Stationen genauer betrachten, mit Ausnahme bei der Austria, hat er überall eigentlich... Ähm, große Erfolge damit gefeiert, beim WRC oder davor in Hartberg und so weiter. Also jetzt bei Sturm sowieso, weil ich, wie schon erwähnt habe, national sieht man ganz kleine Entwicklungen. Entwicklung, man ist eigentlich die Nummer zwei hinter Salzburg und der Abstand zu Salzburg ist für mich geringer geworden. Also Sturm ist näher gerückt den Salzburgern vom Niveau her und international, habe ich auch schon erwähnt, wird man heuer sicher eine bessere Performance sehen. Daher, es ist aus meiner Sicht das Verdienst von Christian Ilzer und es ist aus meiner Sicht auch keine Kopie von Salzburg, weil Salzburg holt Spieler, die wird Sturm nie holen können. Und Salzburg macht Transfers, die wird auch Sturm in dieser Form nie machen können, weil du ja, um solche Transfers machen zu können, in der Champions League sein musst, etc. etc. Also vergessen wir das, Sturm soll keine Kopie sein, ist für mich auch keine Kopie und ähm, Deshalb ist das ein Alleinstellungsmerkmal, das bis jetzt der Fall ist.
0: Ja, aber wenn wir schon bei Transfer sind, einige Fans fragen sich ja weiterhin, Andreas Schicker, wie war es eigentlich für Sturm Graz möglich, Rasmus Heulun zu bekommen? Wie groß war das Interesse damals im Winter von anderen Vereinen am Stürmer? Wie schwierig war es für Sie, Rasmus Heulun zu einem Wechsel in die Steiermark zu überzeugen?
2: Ja, es war am Ende ähm, so, dass man nach dem Abgang von Kelvin Bohr wieder ein ja, ähnliches Profil haben wollten mit, mit uh, Tempo und Tiefgang. Ähm, da sind wir sehr schnell, sehr schnell auf den Rasmus kommen. Er war dann auch absolut unser, unser erste Wunschlösung. Ähm, und das, das ist dann gelungen, dass wir das in, in drei Wochen dann auch umgesetzt haben. Es waren sehr, sehr viele ja Telefonate, E-Mails äh, von Nöten, dass wir das dann auch geschafft haben. Und am Ende äh, denke ich einfach, dass der Rasmus dann gesehen hat, dass wir eine klare Idee mit ihm haben, dass, äh, dass er perfekt zu uns äh, passen kann. Und ähm, ja, dann waren wir sehr, sehr glücklich, dass man, äh, dass man, dass man dann so ein großes Talent äh, wie ein Rasmus dann auch davon überzeugen konnten, dass Sturm Graz äh, der, richtig, der richtige Schritt auch für ihn ist. Und ich denke, äh, das ist ein... Äh, hat definitiv gelungen und aufgegangen. Das hat man relativ schnell auch gemerkt, dass er sehr weit ist, auch für sein Alter. Und ähm, ja, am Ende denke ich, dass, man, dass das für alle Seiten dann ähm, ja sehr, sehr gut äh, gepasst hat.
0: Ja, macht Spaß, ihm zuzusehen. Äh, unglaubliche Dynamik, Intensität auch. Äh, was können Sie uns sagen? Wie geht es ihm, was die Verletzung betrifft? Wird am Samstag gegen die Alter einsatzfähig sein oder
2: droht er vielleicht doch länger auszufallen? Also mit länger meine ich ein, zwei Wochen. Ja, es war schon so, dass er in der Pause auch ähm, mehr oder weniger äh, Probleme gehabt hat und wir wollten dann auch absolut kein Risiko eingehen, nicht, dass dann auch eine schlimme Muskelverletzung am Ende ähm, da rauskommt. Ähm, ich denke, dass es möglich ist, dass am Samstag dabei sein kann. Ähm, die Jungs haben heute Jetzt ist heute der Freie-Docker-Training, es ist so ein Medical-Window, wo jetzt die ganzen Spieler dann auch am Vormittag kommen können und behandelt werden. Da war sie dann am Nachmittag mehr, aber es schaut einmal so aus, wie jetzt nichts, keine schlimme Muskelverletzung da, da rauskommen ist. Das ist einmal ja, das ja. Wichtigste. Das ist das Wichtigste, das haben wir
0: gerne. Gute Besserung auch an dieser Stelle. Und was ich fragen muss, ja, das Transferfenster ist noch nicht geschlossen. Rasmus Heulund, es gibt einige Interessenten, hört man immer wieder. Wie konkret war es? Newcastle United war jetzt zu lesen. Die verfolgen da ganz genau die Entwicklung des Stürmers. Aber sie gehen davon aus, dass er mindestens bis Winter
2: bei Sturm Graz bleibt. Ja, also das Fenster noch genau 20 Tage offen. Wird, wird sicher sehr, sehr spannend für mich. Leute, sehr oft das Telefon derzeit. Ich denke, dass es einfach für seine Entwicklung das Beste ist. Also der Rasmus hat das sehr, sehr gut gemacht bis jetzt, aber es gibt schon auch noch Sachen, die was er verbessern muss und bei uns bekommt er dann auch die Möglichkeit. Und Da geht es nicht immer darum, dass man sagt, okay, was, wie viele Millionen das am Ende dann sein müssen oder sollten. Ich, ich denke einfach, er ist bei Uns derzeit am besten aufgehoben und das steht überall. Und da muss man nicht immer oder da ist es auch wichtig, dass man das Sportliche da in den Vordergrund stellt und sagt: Okay, äh, er ist noch nicht so weit für diesen großen Namen, was du immer auch äh, ja, was ich da meistens aus den Medien dann vernehme, weil so vieles Offizielles hat es dann auch nicht, nicht gegeben. Ähm, und äh, er bleibt zumindest bis Winter bei uns und dann schauen wir weiter. Ja. Ähm, da geht es nicht halt immer darum... Äh, aber aber Andi,
3: um beim Kelvin war es ja ähnlich. Du hast du auch gemeint, der braucht nur Entwicklung. Aber dann gibt es halt offensichtlich ähm, Wünsche vom Spieler, seinem Umfeld. Und ich glaube, auch, auch du wirst irgendwann schwach. Also gibt es das beim Heulon wahrscheinlich auch eine Grenze, wo du sagst, da musst du als Geschäftsführer denken und nicht als Sportdirektor im Sinne von ähm, Spieler und Mannschaft, sondern auch als Geschäftsführer, der halt auch Einnahmen lukrieren muss. Oder?
2: oder sehe ich das falsch? Das, das, das stimmt schon im Grunde, ja. aber äh, bei ihm ist es so: wir haben, äh, glaube ich, jetzt noch nicht, 23 Spiele im, im, im Herbst, 22, 23. Äh, ja, und da sehe ich es halt einfach äh, mit den sechs Gruppenspielen auch, einfach der Sturm Graz die ideale Plattform für ihn ist. Und äh, wenn nicht irgendwas Schlimmes passiert, dann glaube ich am Ende, dass es, äh, wenn die Entwicklung weiter in diese Richtung geht, dass es auch wirtschaftlicher dann äh, mehr werden kann, ja, weil äh, mit jedem Spiel, wo er trifft, mit jeder guten Leistung, auch international, äh, wird sein Marktwert weiter steigen. Und er ist 19 Jahre, er ist jetzt ein halbes Jahr da, hat jetzt ein, ein halbes Jahr, oder mehr, äh, gezeigt, dass er im, auf, auf diesem Level äh, richtig performen kann, äh, weil er einfach äh, ein Paket mitbringt, wo man klar ist, das ist, ist interessant für sehr, sehr viele Vereine, weil er ist hat eine, eine gute Größe, oder richtige Wucht, der super Geschwindigkeit, äh, kann machen. Das Paket ist dann nicht so einfach auch zu finden. Aber, äh, wie ich schon gesagt habe, der Rasmus ist bei Sturm Graz sehr, sehr gut aufgehoben derzeit.
0: Ja, und alle Vereine
2: suchen gute Stürmer,
0: Sturm, äh, war bzw. ist auch interessiert an Dominik Baumgartner, Innenverteidiger vom WRC. Jetzt ist es so, der Trainer Robin Dutt und Präsident Dietmar Riegler meinten vergangenes Wochenende bei uns im Gespräch auf Sky, dass es keinen Wechsel geben wird. Ist dieses Thema wirklich auch für Sturm Graz durch oder wartet da der Verein
2: vielleicht noch ab und möchte
0: nachbessern, was die Ablösesumme betrifft? Ich sag's es gerade raus.
2: Ja, das habe ich schon oft jetzt erwähnt. Baumi ist ein hochspannender Innenverteidiger für uns. Wenn man jetzt die sich die Gesamtkaderplanung anschaut, ist es einfach nicht so einfach, österreichische Spieler zu finden, die uns jetzt sofort helfen. Das ist also. so. Darum ist es ja auch, dann, dass ich da noch mal kurz zurückkomme, naheliegend, dass wir dann auch nach den besten österreichischen Talenten dann auch suchen und die sind halt dann auch sehr oft bei Red Bull Salzburg. Also so, es ist dann hat nicht unmittelbar vielleicht dann auch mit Salzburg zu tun, aber Salzburg äh, äh, oder die Aktivität in Salzburg äh, sucht halt auch äh, in ganz Österreich nach den besten Talenten und dann ist es halt naheliegend, dass man dann äh, auch dort dann, äh, sie dann auch findet, wenn sie halt für Red Bull wenn es nicht ganz reicht. Und beim Baume ist es ein äh, ist es so, dass er nach wie vor für uns sehr, sehr spannend ist und ja, es ist ja kein Geheimnis, er hat das auch offen, öffentlich schon kundgetan, er wird den Vertrag auch nicht verlängern beim WAC und äh, er kann theoretisch ja, ja, ab Dezember, halbes Jahr zuvor, vor Vertragsende, bei uns ablösefrei unterschreiben und äh, ja, da sind wir natürlich äh, ja, mit dem Berater auch im Austausch und da werden wir dann sehen, äh, ich denke, dass wir jetzt sehr, sehr gut aufgestellt sind äh, auf dieser Position. Äh, wir, wir werden sehen. Ich will es jetzt nicht ganz ausschließen, aber äh, für uns ist es nach wie vor ein sehr, sehr spannendes Profil. Aber ob das jetzt passiert oder im Winter oder im nächsten Sommer, werden wir sehen.
3: Thema, ja. Thema Verträge hätte ich noch eine Frage, weil es wird immer über, über Baumgarten, über Heul und gesprochen. Es gibt ja auch einige Verträge, die im kommenden Sommer auslaufen, äh, zum Beispiel von Hierländer und von Jancha. Äh, du hast aber hingegen schon mit Brass verlängert. Und auch bei allen vier Torhütern laufen die Verträge aus. Ähm, Gibt es da für dich ein Ziel, wo du sagst, also gerade bei den Torhütern, ich will bis zu dem Tag zumindest einmal mit einem Klarheit haben, das eine und das andere ist die sogenannten Legenden. Äh, wie gehst du da vor? Weil das ist ja immer ein spezielles Thema. Ne? Da ja, es ist man so, jetzt dass schon ich, Und vor allem wie lange?
2: Dass ich mit dem Management vom, vom Jakob äh, Janscher in, in Gesprächen bin über, Ver über Verlängerung. Das, die finden, haben jetzt hier eh diese, diese Tage stattgefunden. Ähm, beim Hirli ist es so, dass ich, dass ich auch mit ihm persönlich gesprochen habe, dass ich nach der Transferzeit im September mit ihm nochmal ein Gespräch führen werde, ähm, ähnlich auch beim Jörg. Und äh, ja, sind natürlich auch äh, sehr, sehr wichtige Spieler, der die was den Weg, den was man jetzt seit zwei Jahren, eingeschlagen haben, für mich schon ganz, ganz entscheidende Faktoren waren, weil sie äh, ja auch, auch die Kabine mehr oder weniger sehr, sehr gut geregelt haben. sehr ähm, oder, oder auch ähm, Führungsspieler waren, die was in Richtung Erfolg gedacht haben. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Und das war definitiv bei diesen drei Netz äh, der Fall, auch bei anderen. Und ich glaube, das ist ganz ein entscheidender Faktor, dass du über längeren Zeitraum auch dann erfolgreich erfolgreich äh, sein äh, kannst, wenn eben diese sogenannten Führungsspieler noch nach wie vor diesen Hunger mitbringen und das Gefühl habe ich bei allen dreien. Ähm, und ansonsten denke ich, dass man ähm, ja, gut vorbereitet auch wieder sind. Wir haben alle Spieler, was ein gewisses Verkaufspotenzial äh, auch mitbringen, äh, lang, langfristige Verträge, das ist, man, ist, ist auch auf, aus wirtschaftlicher Sicht sehr, sehr wichtig. Drum auch die Verlängerung äh, von Alexander Brass, weil der wäre im 24. ausgelaufen. Ich denke, das Jahr tut einem auf alle Fälle noch gut bei Sturm Graz. Und so ist er nicht im letzten Vertragsjahr nächstes Jahr. Ähm, ja da, da, das, da denkt man sehr langfristig, was das angeht und was unsere ja, Routiniers angeht. Ähm, ja, ja, aber wir da muss man sagen,
3: Simhandel ist nächstes Jahr 33 oder, oder, und, 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 und Janscher ist 34 und, und Hierländer 32. Deswegen auch die Frage, kann man dann nur mal zwei, drei Jahre geben oder bist du da einer, der sagt, in dem Alter muss man... Dezenter vorgehen?
2: Ja, das, das ist dann uh, individuell zu entscheiden, aber grundsätzlich ist es ja ganz einfach, uh, dass, dass, uh, dass man da schon wirklich differenzieren muss, weil wie lang dann auch, auch, auch ein Vertrag ist, das ist jetzt unabhängig jetzt von, von uh, Personen, uh, ist es so, was gibt der Markt her? Ja? Hat der Spieler einen Markt? Ja, Ist der Vertrag länger? Hat der Spieler nicht mehr so einen Markt? Ist der Vertrag kürzer? Also es ist ja dann ein uh, ja, eine ganz eine logische Geschichte. Ja. Aber natürlich ist es auch immer wichtig zu differenzieren und die Spieler sind schon äh, ja, Anfang, Mitte 30, äh, äh, haben sie noch einen großen Wert für die Mannschaft? Ja oder nein? Und in dem Fall kann ich es mit klar Ja beantworten. Und äh, dann ist es auch wichtig, dass man da eine gesunde Mischung haben zwischen den jungen Spielern und eben den routinierten. Und das ist bei uns definitiv derzeit der Fall. Und äh, darum bin ich da auch sehr, sehr positiv, was, was äh, die weitere Zusammenarbeit mit, mit diesen routinierten Spielern angeht.
0: Alfred, die Mischung macht es aus zwischen routiniers, jungen Spielern, entwicklungsfähigen Spielern, wie siehst du, Sturm Graz da aufgestellt, jetzt haben wir gehört, Dominik Baumgartner braucht Sturm Graz eigentlich noch einen weiteren Innenverteidiger. Wenn alle fit sind, dann ist der Kader schon durchaus gut besetzt.
1: Ich denke, dass jetzt für mich eine Sache noch interessanter ist. Wir haben jetzt ein wenig Einblicke bekommen in die Arbeit von Andi Schicker und mittlerweile erkennt man ja dass du mit Dingen konfrontierst bist, die ja unglaublich sind. Auf der einen Seite andere Vereine, auf der anderen Seite die Manager von den Spielern, also die Berater, auf der dritten Seite das eigene finanzielle, wie soll ich sagen, der Background im Verein, der auch Bedürfnisse hat natürlich, damit die Kasse gefüllt wird. Das Vierte ist die Wünsche des Trainers unter Umständen. Das Fünfte die Wünsche von Spielern, die bei Sturm bleiben nicht unbedingt mehr für Transfers ähm, geeignet sind. In diesem Fall diese drei Siebenhandel, was wir gehört haben und Janscher und, und Irländer. Also die Arbeit von Andi Schicker, da ist ja nicht zu so beneiden. Da ist ein, 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 ein wirklich auf vielen Fronten sehr vielen verschiedenen Interessen gebündeltes äh, Arbeitsumfeld, in dem er ähm, richtige Entscheidungen treffen muss. Und was jetzt deine Antwort, also deine Frage betrifft, ob der Kader von Sturm ausgewogen ist, kann ich das mit einem ganz klaren Ja beantworten. Ich sehe, dass die Mischung zwischen jungen Arrivierten und Arrivierten-Spielern vorhanden ist. Ich sehe, dass der Informationstransfer von den Arrivierten-Spielern auf die Jungen, nämlich was es bedeutet, Profifußball wirklich zu leben und auch zu zu arbeiten, dass der funktioniert, weil sonst gäbe es eben solche Entwicklungsschritte nicht, wie es zum Beispiel bei Brass der Fall ist oder auch bei Affengruber oder noch einige andere. Ja, davor war es auch Ebor. Also ich sehe, dass ein bütrich ein John dankovic ein Jantscha, ein Hierländer hier Top-Arbeit geleistet haben, auch innerhalb der Kabine, um den jungen Spielern das eben auch zu vermitteln. Daher, insgesamt finde ich, ist der Kader rund. Insgesamt glaube ich, dass der Trainer ein Top-Mann ist mit einem ganz klaren Konzept. Insgesamt glaube ich, dass mit Andi Schicker ein Mann am Arbeiten ist, der wirklich Sturm jetzt in neue Dimensionen voranbringen kann, wenn ich daran denke, dass man vielleicht einmal auch fix in der Gruppenphase der Champions League auftauchen wird, falls man einmal Meister wird. Also, für meinen Geschmack sehr viel Fantasie, aber unterm Strich knochenharte Arbeit Tag und Nacht.
0: Ja, aber um es zusammenzufassen, Fakt ist auch, seit Andreas Schicker Geschäftsführer Sport ist, zeigt die Entwicklung, die Leistungskurve klar nach oben. Der Christian Nils im ersten Jahr wurde man Dritter, jetzt im vergangenen Jahr Zweiter und zum zweiten Mal die Gruppenphase in der Europa League. Auch nicht schlecht, aber ein interessantes Thema bleibt auch bei dieser Kaderzusammenstellung. Andreas Schicker, ich kann mich erinnern, bei Ihrem Amtsantritt haben Sie auch gesagt, Einbinden von Spielern aus der eigenen Akademie, aus dem eigenen Nachwuchs. Das soll wieder klar in den Fokus gerückt werden. Jetzt weiß ich schon, das ist alles nicht so einfach, auch mit den Ansprüchen, was das Ganze betrifft. Geierhofer, der ist leider verletzt, Christoph Lang, der kommt ein Stück ein Stück zu seinen Einsätzen. Aber wie, wie schwierig ist diese Gratwanderung zwischen Einbau eigener Talente, Sturm 2 spielt er jetzt in Liga 2 und eben dann auch, was die Ansprüche betrifft, dass man da vielleicht schon Spieler holt, die etwas weiter sind.
2: Zum einen ist es so, dass wir, denke ich, aus, aus, aus Mannschaft, was die Kampfmannschaft angeht, eine richtig gute Entwicklung genommen haben, die was vielleicht sogar schneller passiert ist, was wir, was wir alle glaubt haben. Ja. Ein wesentlicher Punkt war sicher der Aufstieg mit Sturm 2. Das war ganz, ganz ein ganz großes Ziel von, von unserer Seite. Und ich denke, dass wir sehr viele Spieler jetzt dort haben aus der eigenen Akademie. Kompo, ja. Schnellsen, Schendel, Stückler, Wels, Lang, nur um ein paar zu nennen, die was da derzeit jetzt sehr, sehr gut aufgehoben sind. Ja. Weil diese Plattform für uns die Erkenntnis gibt, noch ein Jahr, reicht es für Sturmgrad 1 oder nicht. Ja. Und das sehe ich jetzt gerade. Ja. also die Regionalliga, da habe ich gesehen, da hat eine normale Leistung dann auch gereicht, um ein Spiel zu gewinnen. In der zweiten Liga ist das nicht mehr der Fall. Und das gilt dann auch für jeden Einzelnen. Und nach diesem Jahr werden wir dann auch sehen, ja, wie viel das, das dann auch schafft. Bei den anderen anderen hast du eh schon angesprochen, Geier auf Trummer war es so, dass sie, was ich vor zwei Jahren schon sehr weit gesehen habe, weil vor zwei Jahren war es für mich nicht klar, dass der Tante jede Partie macht. Da war der Trummer auf, auf einer Ebene, hat sie dann leider das Kreuzband gerissen, ist seitdem. Ähm, nie mehr so zurückbekommen, weil er sehr viele Verletzungen, auch Folgeverletzungen dann gehabt hat. Äh, ja, aber das ist für mich jetzt der, der wesentliche Punkt. Sturm 2, in Liga 2, dort performen und dann schauen wir weiter. Aber der eine oder andere Langwells sind schon auf einem sehr, sehr guten Weg, wo, wo ich ihnen zutraue, dass sie relativ schnell dann auch bei äh, Sturm Graz in der und Spielen werden.
0: Ja, waren ja auch schon vergangene Saison immer wieder im Kader dabei. Martin, wie siehst du das Ganze mit der zweiten Liga, mit den sozusagen zweiten Teams der Profis? Ist ja nicht die einzige Mannschaft, Young Violet Rapid 2, aber für die Entwicklung, was Andreas Schick jetzt auch angesprochen hat, ähm, Matchkampfpraxis auf höherem Niveau, das könnte schon richtig gut aussehen dann auch was Ja, das
3: war ja der Sinn des Ganzen. Und da sieht man auch, warum diese Teams auch so Interesse haben, um dass das so stattfindet. Darf man nicht Liefering vergessen? Der Lasco hat ja wieder seine Mannschaft zurückgezogen. Also wir brauchen keine Tränen. Das ist der Sinn des Ganzen. Aus der, aus der Sicht eines nicht club verantwortlichen betrachtet, könnte man natürlich sagen, man muss aufpassen, je mehr Zweier-Teams, desto schwieriger wird natürlich, dass diese zweite Liga interessant bleibt. Aber es sind noch genug Traditionsvereine dort. Im Moment, glaube ich, ist es gerade ein richtiger Mix. Man kann natürlich nur immer darüber reden, ob noch mehr Professionalität reinkommt, weil es natürlich auch ein paar Teams gibt, wo halt ähm, tatsächlich noch der Amateurismus im Vordergrund steht. Aber so ist es eben in Österreich. Wirtschaftlich ist es nicht mehr machbar. Also wir brauchen nicht weiter diskutieren, ob 10er Liga, 16er Liga, in welcher Form. Momentan ist es so und der Andi Schick hat schon gesagt, es ist natürlich aus seiner Sicht ideal, um, um bei Spielern festzustellen, ob sie das Zeug haben für ganz oben oder nicht. So war es bisher immer schwierig. Oder, oder man musste halt Spieler verleihen zu Kapfenberg oder sonst wohin, um dann eben herauszukristallisieren, ob es möglich ist oder nicht.
0: Ja, richtige Mix. Alfred, du hast es vorher schon anklingen lassen. Christian Ilzer und Andreas Schicker, ich weiß nicht, kennst du eigentlich Tinder? Verwendet hast du es sicherlich nicht, aber die zwei, die sind ein perfect match. Weißt du, was das bedeutet? Die passen einfach perfekt zueinander.
1: Naja... <lacht> Das ist mir zu hoch.
0: Aber ich habe es ja doch einfach gemacht. Also Andreas Schicker und Christian Ilzer ergänzen sich gegenseitig. Ja, perfekt. Nichts ist perfekt, aber, aber das ist schon eine Art Symbiose in der Zusammenarbeit. Das ist aber
3: nicht bei Tinder
1: gefunden, oder Andi?
0: <lacht> War das denke, so? Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> ich denke, dass es ja mehrere solche Matches gibt, wie du das so verwendest. Wir sehen auch bei Salzburg ein Perfect Match mit mit ja, den Proponenten dort. Und auch bei anderen Clubs gibt es so etwas. Es gibt aber auch große Vereine, wo es überhaupt keinen Perfect Match gegeben hat in der Vergangenheit. Ich denke, da die Problematik, die bei Bayern der Fall war, oder bei Manchester United jetzt mit Ralf Rangnick. Also der Profifußball hat nicht immer äh, an den Spitzen der Funktionen Leute, die gut miteinander können. In diesem Fall bei Sturm ist das der Fall. Und das ist gut so, weil wenn man großen Respekt hat voreinander, die Arbeit des anderen schätzt, dann ist es einfach noch besser, wenn man sich auch gut versteht und das tun die beiden und daher ist, glaube ich glaube der Output dementsprechend.
0: Andreas Schicker, die Zusammenarbeit mit Christian Ilzer, ich nehme an, die macht weiterhin richtig Spaß. Können Sie da eigentlich irgendetwas sagen, was nicht passt?
2: Es passt ja wirklich sehr, sehr gut. Ich denke, dass der Chris und auch ich ja, nach wie vor sehr hungrig sind, klar, in Richtung Erfolg denken und das ist, denke ich, das Wichtigste. Das eine ist Sturm Graz, wo wir auf sehr, sehr gutem Level, auf professioneller Ebene arbeiten, auch was ähm, ja das Tägliche angeht, aber auch was jetzt die Kaderplanung angeht, wo ich wirklich auch das gesamte Trainerteam sehr stark mit einbeziehe, wo wir gemeinsam dann Entscheidungen treffen, das macht dann auch Spaß. Und das Zweite ist auch, dass ja, wir wirklich auch privat äh, sehr, sehr gut miteinander können. Das macht es dann auch einfacher, weil am Ende des Tages ist es dann auch so, wenn man privat einmal was macht, am Ende geht es ja wieder über Sturm Graz und man kann dann ein bisschen entspannter auch einmal das eine oder andere Thema angehen. Und ich glaube einfach, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn zwischen Sportdirektor und Trainer das nicht funktioniert, der Blatt dazwischen passt, dann ist es so, dass... Jeder Spieler, jeder Berater, jeder im Club das ausnützt. Ja? Und äh, das geht am Ende immer auf Kosten des Erfolges. Und äh, das ist ganz, Gott sei Dank so bei Sturm Graz, dass das äh, richtig gut harmoniert. Das spürt auch der gesamte Verein, das spürt auch die Mannschaft, das spürt auch jeder Spielerberater. Weil es ist einmal so, dass am Ende dann äh, die Spielerberater dann mit mir in Kontakt stehen, meistens zu so, so 90 Prozent weil sonst wird alles im Fußball ausgenutzt und dann am Ende bestraft und das, das braucht man nicht. Und das läuft wirklich gut bei Sturm Graz derzeit und das soll auch so bleiben.
0: Ja, aber der Fußball ist sehr schnelllebig. Wie groß sind Ihre Befürchtungen? Es war ja auch schon vom sehr anderer Vereine zu hören im vergangenen Sommer. Dann hat sich Christian Ilzer klar positioniert, hat gesagt, ich bleibe diese Saison bei Sturm Graz. Inwiefern beschäftigen Sie sich schon damit, dass das vielleicht die letzte Saison von Christian Ilzer bei Sturmgrad sein wird?
2: Es ist natürlich ein bisschen meine Aufgabe, ja, dass, ich, dass ich den Markt auch prüfe und schaue. Aber das Wichtigste ist auch, dass, dass, dass der Chris geblieben ist, dass wir den Weg auch so weiterführen konnten. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, auch wie äh, diese Gerüchte da die mehr oder weniger aufgetaucht sind, im, im Juni, ähm, für mich, war ich relativ beruhigt, weil ich gewusst habe, sollte da was dabei sein, was der Chris auch machen will, dann bin ich der Erste, der was erfährt, ja Und das war nie der Fall. Und von dem her war ich da auch sehr, sehr entspannt, was das angeht. Ja. Und äh, natürlich kann es passieren, er macht großartige Arbeit da äh, seit, seit äh, ja, gut zwei Jahren. Und äh, ich denke auch, dass das, aber ich hoffe, dass das auch in diesem Jahr so weitergeht. Und äh, dann werden wir sehen. Ich glaube, dass der Christian Ilzer ein Trainer ist, der was ja, für, die, für die große Fußball- oder für richtig große Fußballligen dann auch gemacht ist. Das hat er jetzt gezeigt. Er hat ja, bis jetzt in allen Stationen eine richtig gute Entwicklung gemacht. Sturm Graz und Christian Ilzer passt richtig gut zusammen. Aber natürlich darf er nicht naiv sein und, und jetzt glauben er ist die nächsten zehn Jahre bei uns. Das, das ist einfach der heutige Fußball. Aber jetzt ist ja einmal wichtig, wir stehen jetzt am Anfang von der Saison, dass wir ja, dass, dass, dass im Hier und Jetzt bleiben und nicht irgendwie zu weit dann auch nach vorne denken.
0: Ja, nicht zu so weit nach vorne denken, aber bei einer Personalie, nehme ich an, müssen sich die Sturmfans dann in Zukunft keine Sorgen machen, zumindest was die nähere Zukunft betrifft. Sie leisten auch hervorragende Arbeit, der Geschäftsführer Sport bei Sturm Graz. Ihre Pläne sind aber für die nächsten Jahre, denke ich, schon einmal, dass sie in der Steiermark bleiben, oder liege ich da falsch?
2: Ja, es passt auch sehr, sehr gut. Ich bin Steirer, ich fühle mich sehr wohl. Es, es passt in, in, in Graz sehr, sehr gut. Ich habe nicht weit zu meiner Almhütten, wobei wenn es einmal was anderes gibt, wird das auch jetzt nicht ein Grund sein, was mich vielleicht daran hindert. Kaum in fredel hin und wieder Schwammerl suchen gehen. Das sind alles Sachen, was mich bei Graz halten oder bei Sturm halten. Ja, nein, Spaß ist ich denke, wir haben eine gute Energie auch reinbekommen. Es ist auch so, dass, dass die, die Arbeit mit der Mannschaft, mit dem Trainerteam, aber auch mit dem Vorstand, mit der, mit der Geschäftsstelle richtig Spaß macht. Da ist ein guter Zug dahinter. Und der Pfeil der Entwicklung zeigt nach wie vor nach oben. Und das ist, glaube ich, was, was, was das Entscheidende ist. Und da ist es schon wichtig, dass, dass ich glaube, dass das dass noch mehr geht, dass wir noch weiterkommen können. Dass, ja, dass man noch lange nicht äh, am, am Zenit sind. Und das ist wichtig, solange ich das, das Gefühl habe, wie, wie doppeln, Aber man weiß auch, wie schnell das im Fußball in die andere Richtung gehen kann. Ähm, für, für mich war schon speziell oder heuer sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, ja auch den Kader halten, Kontinuität im Kader haben. Äh, weil es war ja vor, nach dem Cup-Sieg 2018 äh, schon so, dass dann die Mannschaft auseinander gebrochen ist, da denke ich, haben wir sehr, sehr gut vorgebaut und auch was die Neuzugänge angeht, glaube ich, dass wir Qualität, richtig Qualität dazu bekommen haben und wir wirklich auch für diese Saison top gerüstet sind. Aber im Fußball darf es nie gemütlich werden. Man muss jetzt schon wieder schauen, was kann im Sommer 23, 24 oder im Sommer 23 sein. Und da muss man einfach weit vorausdenken, das ist so, weil ansonsten geht es vielleicht einmal schneller, was man glaubt.
0: Ja, aber da haben Sie schon exzellente Arbeit geleistet in diesem Sommer. Leistungsträger wurde keiner abgegeben, Kuhn und Jäger wurden nicht verlängert. Aber Alfred, wenn es Andreas Schicker schon anspricht, dann frage ich dich, wann ist das nächste Schwammelsuchen geplant?
1: Na, hoffentlich bald, weil ich hätte einen riesen auf schwammelsuß mit Knödeln.
0: <lacht> Andreas Schicker, wie sieht es bei Ihnen aus?
2: Ja, jetzt, jetzt, hat Zeit. Le leider, jetzt ist es leider. Sie sind nicht Lissabon. Ja, das ist ein bisschen, bisschen besser, weil wir jetzt ja zwar im ob, ob, ähm, ja, Alltag dann normale Wochen haben. Ähm, leider ist es so, dass es sehr trocken zurzeit ist. Ja, wir brauchen ein bisschen an Regen. Ja, ich habe mit meinem Vater schon telefoniert, der ja, hat gesagt, derzeit nichts. Äh, es sind keine Schwarmal aber sobald das der Fall ist, äh, werden wir das wieder angehen und äh, werden wir dann, ja, so wie auch im letzten Jahr einige. Äh, Eierschwammerl und auch vielleicht Pilze finden.
0: Ja, wenig waren es nicht. Ich durfte sogar ein Foto sehen. Da wurde wirklich ordentlich gesammelt. Und noch abschließend, ganz kurz, weil Sie es schon erwähnt haben, jetzt geht es dann zu Hause gegen die Altacher. Was erwarten Sie sich von diesem Spiel? Miroslav Klose, der Weltmeistertrainer bei den Voradelbergern, die ja zuletzt gegen die Austria 3 zu 2 gewinnen konnten. Das Ganze nach einem 0 zu 2 Rückstand. Also die Aufgabe wird auf jeden Fall nicht einfach. Und ja, große Bühne. Das Stadion wird sicherlich gut besucht sein. Aber auch das Mentale wird sicherlich dann so ein Thema sein.
2: Genau, also ich finde es großartig, dass Miro große jetzt äh, in unserer Liga Trainer ist. Ich denke, äh, das tut der ganzen Liga gut und äh, ja, ich habe das Spiel auch gegen die Austria gesehen, äh, war äh, großartige Leistung, 0-2 dann so zu drehen ist, Ja, das macht mit einer Mannschaft was, auf das haben wir vorbereitet, aber viel wichtiger ist, was du eh schon kurz angesprochen hast, wie sind wir bereit, nach, dieser, nach diesem Spiel am Dienstag ja mental, äh, wie, wie bereit sind wir in dieses Spiel zu gehen und äh, da ist es schon so, wo ich mir hoffe, dass wir auch wieder einen Schritt machen, weil im letzten Jahr haben wir dann schon auch gesehen, nach Eindhoven in Hartberg äh, mit 2 zu 3 verloren, wo wir diesen Switch dann nicht geschafft haben und äh, ich hoffe, dass wir äh, das am Samstag auch äh, zeigen können und äh, ja, am Ende einen Sieg dann einfach, das war, wäre absolut unser Ziel, dann denke ich auch mit vier Spielen, acht Punkte in der Meisterschaft werden wir sehr, sehr gut gestartet.
0: Ja, und den Serienmeister Salzburg ja auch geschlagen mit 2 zu 1. Es war sehr spannend. Wir konnten bei weitem nicht alle Themen besprechen, die interessant gewesen wären. Aber ich sage auf jeden Fall vielen Dank an die heutige Gesprächsrunde. Allen voran natürlich Andreas Schicker. Alles Gute für die kommenden Aufgaben mit Sturm. Vor allem dann in der Europa League Gruppenphase und vielen Dank fürs heutige
2: Dabeisein. Sehr gerne. Hat wie immer Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank wie immer auch an Alfred und Martin. Und vielleicht verrät uns Alfred wie immer noch am Ende des Podcasts, was es heute bei ihm zu essen gibt.
1: Das ist schneller Nein, erdäpfelgrößtl. Ähm. Ja,
0: so einfach, na bitte. Warum ja, auch nicht? Also, dann in bitte. diesem Sinn, lass es dir gut schmecken, Alfred. Okay, danke euch. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Wie gewohnt gibt es an dieser Stelle noch ein paar Programminweise für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Samstag und Sonntag gibt es die vierte Runde in der Admiral Bundesliga. Dazu am Samstag die Spiele aus der Deutschen Bundesliga, das gesamte Wochenende Spitzenfußball aus der Premier League. Und am nächsten Dienstag und Mittwoch sehen Sie das Champions League Playoff. An beiden Tagen finden jeweils drei Begegnungen statt. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem skyx Traumpass. Alle weiteren Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören und dabei sein Verbringen Sie noch einen hoffentlich angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.